0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder Celebdo tous les week-ends. Une émission avec au sommaire aujourd'hui, la plongée dans la tête des Français un an après le début de la pandémie. Un mot qui résume notre état d'esprit. Mes chers concitoyens, je mesure ce que peut être votre lassitude et peut-être même votre
1: découragement alors que nous sommes engagés dans cette bataille depuis bientôt 12 mois. Le virus évolue et se transforme. Et certains d'entre vous peuvent se demander si nous verrons bientôt le bout de ce jour
0: sans fin. J'en ai l'absolue conviction. Après la peur ces derniers mois, c'est maintenant la lassitude qui est le sentiment dominant dans notre pays, une exception française canaliseront deux des meilleurs spécialistes de l'opinion, ils avaient créé ensemble les cahiers du confinement, le politologue Jérôme Fourquet et le directeur de la Fondation Jean Jaurès Gilles Finkelstein sont les invités de Celebdo. Confinement, pas confinement, local, national, analyse d'une semaine encore très politique et pleine de contradictions avec Jean-Michel Apathy. Un crime non résolu, une histoire encore pleine de mystères. Qui a tué Catherine Burgot ce 19 décembre 2008 dans un petit village de L'Ain Un crime d'une violence inouïe. Parmi les suspects, longtemps un homme qui fut l'un des grands espoirs du cinéma français. Des années d'enquête pour essayer de résoudre cette affaire, mais aussi dresser le portrait d'une France oubliée. La grand reporter Florence Aubenas publie L'inconnu de la Poste, un récit passionnant et elle nous rejoindra tout à l'heure. Et puis après 20h, le portrait d'une légende. L incroyable d'un enfant né dans la misère et qui est devenu le meilleur joueur de foot au monde un documentaire sur netflix raconte pelé Pelé vinha du collège et elle s'abriquait comme bola et depois d'être de
2: convocada pour la sélection a alegria foi énorme
0: il
3: y e a eu et qui viva que ali estava realmente nascendo le meilleur joueur de futebol de todos os tempos
0: et pour revenir sur cette histoire absolument hors norme, l'un de nos grands journalistes sportifs, il a rencontré Pelé à plusieurs reprises. Jacques Vandrou sera l'invité de la suite de Celebdo, Celebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo avec l'équipe que je suis ravi de vous retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Antoine. Salut, Ali. Salut. salut, Eva nous rejoindra tout à l'heure. Vous avez l'air particulièrement en forme. Mais on t'écoute avec une grande attention. Mais c'est rare par les <rire> temps qui courent. C'était il y a un an, quasiment un an, jour pour jour, que démarrait le premier confinement. Une crise qui a profondément marqué nos esprits. C'est notamment ce que révèle le dernier baromètre de la confiance. Une enquête inédite des milliers de sondés à travers l'Europe et une analyse avec nos deux invités le directeur général de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, et le politologue Jérôme Fourquet de l'IFOP. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue. Merci d'être avec nous. Première question. Ça va
2: À peu près. <rire> Très heureux d'être avec vous, <rire> donc et ça va plutôt visiter. bien. Très heureux là et très, comme tout le monde, assez fatigué Justement, de ce, de si ce je jour France, hein. Quel
0: est votre état d'esprit, comme vous l'avez demandé à des milliers de personnes à travers la France et l'Europe Quel est le premier mot qui vous vient en tête
4: Personnellement, ce serait perplexité.
0: Perplexité, voilà. Ouais.
2: Euh, une certaine fatigue devant ce jour sans fin, pour reprendre la
0: formule du Premier ministre. Donc vous êtes français, très français, Gilles très Fickelstein, français. et on va évidemment rentrer dans le détail de ce baromètre de la confiance 2021. C'est passionnant pour ce qu'il dit de la société, pour ce qu'il dit de nous, et pour les conséquences qu'il peut évidemment avoir en, en politique notamment. Mais d'abord, Jean-Michel, un an après, on est toujours en
3: sursis <rire> On n'a pas beaucoup avancé. Ce qui nous pas on nez, c'est quoi C'est le reconfinement Mais... Où en est-on exactement, je vous propose d'entendre, c'était mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Si nous considérions qu'il fallait aujourd'hui un confinement, nous aurions décidé d'un confinement. Et donc tous nos efforts, tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national. Vous avez entendu, hein Éviter. C'est le verbe qu'a choisi le porte-parole du gouvernement. Et puis le Premier ministre est passé par là jeudi soir. Et il a ruiné nos espoirs parce que le Premier ministre, il n'a pas utilisé le même verbe que son porte-parole, Jean Castex. Le confinement est ainsi un levier auquel nous devons recourir quand on ne peut pas
1: faire autrement. Il faut le faire à bon escient, au bon moment et dans la bonne mesure. Il faut tout faire pour le retarder, pour laisser à la vaccination le temps de
3: produire des effets. À ah, retarder, c'est pas éviter. Ça veut non, dire qu'on y coupera pas. Et comme un avant-goût, les Niçois, les Dunkerquois, c'est comme ça qu'on dit, les Dunkerquois, c'est ça. Hein. Bah eux, ils y sont déjà dans le reconfinement, et nous, sans doute, on n'en est pas très loin.
0: Quand on allume sa télé et qu'on voit effectivement ces paroles différentes, ces verbes différents employés par le porte-parole du gouvernement et le Premier ministre, qu'est-ce qu'on doit se dire Parce qu'au fond, on n'y comprend rien d'abord.
4: Bon, voilà, je vous parlais de perplexité tout à l'heure. <rire> je pense que c'est un sentiment qui, avec l'inquiétude et la lassitude, est très répandu dans dans la, la société française et aussi maintenant une certaine habitude de cette crise. Et beaucoup de Français euh, font la même analyse que vous, on les a interrogés euh, il y a quelques jours et deux tiers d'entre eux considéraient que ce qui se passe à Dunkerque et, et à Nice n'était nice que euh, l'avant-goût d'un reconfinement plus général euh, qui euh, devrait nous arriver dessus dans quelques jours ou semaines maintenant.
0: Jours ou semaines, oui, il n'y en a qu'un qui euh, on connaît le, le calendrier. On nous prépare au pire, ouais. quand on entend ça, quand on regarde ça, Gilles une c'est euh, ce qu'il faut retenir
2: non, je pense que personne ne connaît le calendrier, y compris le président de la République, qui est, euh, on l'a bien compris, le seul à décider. Et donc, je vois dans, dans ces mots différents, en réalité, c'est une énorme incertitude pour tout le monde. Et je trouve qu'on a, depuis le début, on a toujours les, les trois mêmes paramètres, entre un paramètre sanitaire qui est évidemment déterminant, un paramètre économique et un paramètre psychologique. Mais avec ce qui s'est passé à la fin du mois dernier, où le président de la République, contre l'avis de tout le monde, a refuser le, le, le confinement un, général. Nou un nouveau confinement général, on a un paramètre politique qui se présente sous un jour différent parce qu'il a pris un risque. Il a pris un risque politique et s'il veut en tirer le maximum de, de bénéfices, pour l'instant, il a plutôt eu raison, il faudrait qu'il réussisse à éviter, selon la formule de Gabriel Attal, oui. le reconfinement. Et donc, je pense que ce vers quoi on peut se diriger, c'est donc des reconfinements locaux aussi longtemps qu'il est possible euh, en espérant que la vaccination finisse euh, par euh, rendre tout reconfinement général euh, inutile. Mais il a pris un risque, et donc euh, maintenant, le, le paramètre politique se pose sous un jour différent. Un cas d'école, Paris oui, ben, Comme toujours, il y,
3: y a des bons élèves dans la classe. Il y en a qui, qui lèvent toujours le doigt, qui devancent l'appel. On leur a rien demandé, mais quand même, ils se manifestent. Anne Hidalgo, jeudi soir, à la surprise générale, après que Jean Castex ait parlé... C'était quand même un peu réfléchi et pensé tout ça. A fait une proposition toute simple on confine Paris pendant trois semaines, on ferme tout, et puis le virus sera disparu. Et après, on ouvre tout les cafés et les restaurants. Formidable, madame Hidalgo. C'est son premier adjoint, jeudi soir, hein, Emmanuel Grégoire, qui en a fait la proposition. Cet entre-deux sans résultat est insatisfaisant et il est porteur de grands dangers pour la suite. On ne peut pas faire des mois d'efforts et à la fin avoir le confinement quand même. S'il faut avoir le confinement, il faut le faire maintenant. Et réouvrira dans de, un mois. Vous pensez si que, non, que je... Pense. Vendredi matin, il est revenu vers nous, le premier adjoint Emmanuel Grégoire. Comme quoi, la politique c'est quand même un sale métier. Hein. Et bien, il n'a pas tout à fait dit ce qu'il avait dit le jeudi soir, mais il l'a quand même dit. Mais enfin, il n'a pas trop dit. Bouillie parisienne, Emmanuel Grégoire. Nous Ne proposons pas de mettre en œuvre le confinement euh, à Paris. D'abord parce que cette décision relèvera de l'exécutif national. Mais nous pensons que la politique des demi-mesures avec des résultats très contestable et euh, à une forme de euh, fin euh, de, de cycle. Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit, je sors les rames, Emmanuel Grégoire dans ses œuvres. Je ne sais pas si Anne Hidalgo a envie de changer de premier adjoint, mais là, c'est pas terrible.
0: Mais là, en l'occurrence, il y a une
3: stratégie politique ou pas
4: Alors, euh, effectivement, euh, Gilles Finkelstein parlait du, du, du paramètre politique qui avait été introduit dans cette crise avec la, la décision d'Emmanuel Macron de ne, de ne pas reconfiner. Et on voit aussi à Paris, euh, ce n'est pas la première fois Anne Hidalgo qui se saisit de cette crise sanitaire pour essayer de montrer sa stature de responsable politique de premier plan et de donner des leçons à un gouvernement qui ouais. ne serait pas à la hauteur. Hein. Vous vous souvenez qu'elle avait dit par exemple que la mairie de Paris euh, qui a quand même des, des gros budgets, avait proposé d'acheter des réfrigérateurs pour stocker les fameux vaccins et que ça avait ouais. été refusé par le ministère de la Santé. Alors là, ils ont peut-être été un, un peu trop vite en besogne pour euh, essayer de euh, marquer euh, à la culotte le, 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 le gouvernement. Donc ça s'est retourné contre eux. Je pense que beaucoup de Français aujourd'hui euh, sont un peu dans euh, l'idée qui était défendue par Klaus Witz qui disait que en fait, les, les stratèges doivent affronter le brouillard de la guerre. C'est-à-dire qu'on doit prendre des décisions dans l'incertitude et sans avoir tous les paramètres. Et ceux qui parlent trop vite peuvent être démentis de manière très très, 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 très rapide. On ajoute à cela aussi le fait qu'il y a un peu de pensée magique dans tout cela et que ce qu'a dit Emmanuel Grégoire et que peut-être a pensé Annie Hidalgo, on le voit aussi dans nos enquêtes. Il y a une partie des Français qui disent mais au lieu de nous faire souffrir là, de manière constante, est-ce qu'on ne pourrait pas en baver un bon coup deux ou trois semaines et puis après ce sera terminé Le problème c'est que notre euh, euh, expérience maintenant de cette crise qui dure depuis un an nous montre oui. que ce coup d'effort de, ou d'accélérateur pendant deux ou
2: trois semaines pour tout effacer... Eh bien, Ne donne pas les résultats sanitaires escomptés. Damo, j'ai le Oui, Damo, mot. Jérôme Fourquet cite Clausewitz. Moi, en fait, ça m'a fait penser au dilemme des, des porcs épiques de Schopenhauer. Quand ils ont froid, les porcs épiques qui sont ensemble doivent trouver la bonne distance où ils n'ont ni trop froid, ni trop mal. Parce et se rapprocher exact... pour bah, se tenir chaud. Se rapprocher un peu pour se tenir chaud. Si s'ils se, rapprocher... se rapproche trop, il se pique Et bien bah voilà. Et ben bah donc, c'est exactement ça. C'est comment on articule ces différents euh, paramètres. Avoir un peu plus mal en confinant complètement, mais en espérant avoir euh, bah beaucoup moins mal après, c'est... Voilà, une autre manière
0: de, de gérer euh, ces paramètres. Vive les porcs épiques. Alors justement, ce baromètre annuel qui pose cette question assez simple. En quoi les Français ont-ils confiance Question au cœur du baromètre 2021. Et on voit que notre état d'esprit a profondément changé. Avant, c'était la peur, Gilles Finkelstein, qui apparaissait euh, le plus spontanément dans la bouche de ceux à qui on demandait ce qu'ils avaient en tête. Maintenant, c'est la lassitude qui prime, la lassitude et la morosité ça
2: vous étonne euh, Vous dites avant c'était la peur. Avant, au mois d'avril dernier, c'est-à-dire à un moment très particulier qui était après le confinement, dans ces cahiers de confinement que nous avons fait ensemble avec Jérôme Fourquet où on suivait au quotidien ce que les Français nous racontaient. On a vu cette irruption de la peur absolument considérable. Plus 17 points sur ce sentiment de peur en l'espace de trois mois. C'était absolument considérable. On aurait pu se demander... Là, maintenant, euh, neuf mois après, est-ce que c'est encore la peur Il y a les variants, oui. il y a encore des morts. Est-ce que c'est la confiance Ça ne serait pas complètement aberrant. Le bout du tunnel n'est pas si loin, on voit, il y a les vaccins. Non, ce qui domine de manière massive, c'est deux mots, lassitude et morosité. Ces deux mots-là écrasent tous les autres. La peur s'est estompée, le bien-être s'est effondré, mais... En France, parce qu'il y a une spécificité française, c'est la lassitude et c'est la morosité. Et ce qui est plus singulier, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes, eh bien, en réalité, ce sont les seniors, les, donc, disons les, les plus de 50 ans, euh, qui sont les plus sujets à cette lassitude et à cette morosité.
0: Et on verra comment ça peut se traduire politiquement parce que ces sentiments, ils ne sont pas analysés pour eux-mêmes mais évidemment pour ce qu'ils peuvent traduire. Il y a quelque chose quand même d'assez formidable. Il y a 6% des Français interrogés qui ont répondu enthousiasme pour décrire leur état d'esprit. Ah, on a envie de les connaître. Oui, c'est qui <rire> Vous en faites partie peut-être 6% 6%, c'est vrai. Alors, vous avez mené a, une étude... On a, on a 3% de vaccinés maintenant, quand même, on hein, ouais. rappelle. D'accord,
2: voilà, donc voilà. ça peut s'expliquer. Voilà, en partie. Ouais.
0: Vous avez mené une étude à l'échelle européenne, est-ce qu'il y a une exception française
2: Oui, il y a une grosse exception française. Il y avait déjà une exception française l'année dernière, puisque c'est chez nous que la peur avait le plus progressé. Et il y a encore une exception française au sens où quand on regarde les sentiments, la même question lorsqu'elle est posée aux Allemands, lorsqu'elle est posée aux Britanniques, eh bien eux, c'est la sérénité. La sérénité. Incroyable, la sérénité. Là aussi, ce n'est pas intuitif du tout. Les Britanniques euh, ont quand même payé oui, oui. plus que d'autres le, leur tribut à, à la pandémie. Les Allemands, dans la période dans laquelle ce sondage a été fait, ont vécu une période beaucoup plus difficile qu'avant, mais c'est la sérénité. Alors peut-être hypothèse peut-être que pour les britanniques c'est le développement de la vaccination très important, plus important que dans le reste de l'Union Européenne, qui peut expliquer ça. Peut-être pour les Allemands, c'est un socle de confiance beaucoup plus important que celui qui existe chez nous. Mais il y a, avec cette lassitude, qui peut-être
0: ce résultat ne nous étonne pas, mais il est malgré tout très singulier quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Cocorico, il y a un constat aussi qu'on retrouve partout, Gilles Finkelstein. On a plus peur aujourd'hui des conséquences économiques, sociales de la maladie que de la maladie elle-même
2: oui, euh, oui, oui, ça fait déjà un moment. Euh, Ce n'était pas le cas lorsqu'on posait la question euh, pendant le premier confinement, où la, la, la première peur qu'on a eue était la peur de la maladie. C'était même, et c'était très singulier, c'était la peur de mourir. Bien sûr. Hein, 62% des Français ont eu peur, pour eux, de mourir. Bon. Et puis, petit à petit, ça a été non plus la peur de mourir, c'était... Euh, des actes les plus quotidiens au moment du déconfinement. La peur était toujours là, mais c'était, par exemple, la peur de prendre les transports en commun. Et puis, au fur et à mesure que la crise économique et la crise sociale étaient devant nous, eh bien, euh, les choses se sont, euh, se sont inversées. Et c'est maintenant la peur économique qui domine.
0: Mais il n'y a pas de fatalité
5: Eh bien non, heureusement. Alors, face à cette morosité, bah, chacun y va de son petit remède. Alors, nous, on a découvert cette campagne d'affichage qui, euh, qui sévit dans, dans plusieurs départements et qui dit, voilà, en 2021, le port du sourire est obligatoire, c'est presque, je sais pas, un oxymore. D'ailleurs, pas sûr que l'injonction à être heureux à non. tout prix ça soit vraiment efficace. Et d'ailleurs, on vient de le dire. Finalement, l'histoire des Français avec la, la morosité, et ça date, ça date pas d'hier. C'est une longue histoire qui revient d'ailleurs cycliquement. La morosité, la lassitude. Regardez, en 1973 déjà, on avait le moral dans les chaussettes.
2: Qu'est-ce qu'un Français morose pour
6: vous Un oh, Français qui va au travail non, comme, comme
1: nous. On serait peut-être moi. Pourquoi parce que je paye
3: trop d'impôts. Un Français morose, oui. c'est celui qui n'est pas gay. Et pourquoi il ne serait pas gay un hein, Français moyen actuellement Actuellement Parce qu'il a trop à payer. Bon. À France, bon, un Français morose est quelqu'un qui prend une vue trop pessimiste des choses. Euh, si elle sort de 80% des Français, d'après pas les statistiques. Je ne partage pas ce point de vue. Je considère que nous avons beaucoup de chances relatives par rapport à nos voisins.
4: Vous avez déjà vu des Français d'une humeur chagrine Français chagrin Non, mais ça, ça va pas, non, ça va, non mais ça va pas,
5: non, mais. Non, mais moi, morose, ça va pas, lui. ou quoi oui. <rire> euh, Jamais de bien, la vie. Au ouais. plus sérieusement, est-ce que finalement, la morosité, la lassitude des Français, on la gère quand on est l'exécutif de la même manière que euh, la peur ou la colère dont on parlait
4: pas, Ça n'agit pas sur les mêmes ressorts, hein, bien évidemment. Et euh, on voit bien que sur la, 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 la peur et la colère, en tout cas la, la peur, euh, elle est, est peut-être sans doute plus facile en cas de crise épidémique à gérer. Quand on a les bons outils, quand on n'a pas de masque, c'est compliqué, mais euh, quand, on, quand on a ces, ces outils-là, c'est peut-être plus facile à gérer. Et on peut aussi ajouter le fait que cette peur a été en partie alimentée, le terme est peut-être un peu fort, par le gouvernement, pour aussi faire prendre conscience de la dangerosité de ce virus. Le gouvernement a joué sur
0: notre peur ah, pour, pour, pour euh, qu'on respecte euh, mieux pour, les, pour, les respecte gestes barrières mieux, et les règles sanitaires. Et
4: pour faire, euh, pour faire accepter aussi euh, les mesures de privation de, de liberté. Euh, à ceci près que euh, cette préparation psychologique a été aussi euh, utilisée à la veille du... F l'hypothétique troisième confinement et que beaucoup de Français ont été très très euh, perplexes et déboussolés quand Emmanuel Macron est venu nous annoncer qu'il n'y avait pas finalement de confinement parce que là encore on avait une... Bah, regardez justement parce ouais. que
0: c'est assez frappant il a fait beau, très beau dans beaucoup de régions de France et notamment euh, à Paris on a vu euh, des scènes qu'on avait oubliées en tout cas mais qu'on avait Grasse. pu voir déjà <rire> l'été dernier, une insouciance tout le monde n'a pas peur est-ce que dans l'ensemble on peut toujours dire que les Français restent très disciplinés
2: bah, dans l'ensemble, c'est en fait quand on dit qu'il y a trois paramètres, les trois paramètres traditionnels, le paramètre sanitaire, le paramètre économique et le paramètre psychologique. Souvent dans ce paramètre psychologique, la question que l'on se pose c'est est-ce qu'il y a une acceptabilité du confinement. La question n'est en réalité pas celle-là. Je crois que la vraie question est pour quelle proportion de Français le confinement est-il inacceptable. C'est-à-dire est-ce combien d'une manière ou d'une autre soit en s'exprimant, soit simplement en ne suivant pas les règles, oui. l'indiscipline finit par gagner. Je pense que la vraie inquiétude, c'est celle-là. Et quand on, Jérôme disait la lassitude, c'est un sentiment contre lequel il est plus difficile de, de lutter, peut-être, en réalité, cette lassitude n'est-elle pas si grave, au sens où on est là, on est là de quoi On est là de ce que nous sommes privés, de ce qui fait
5: le sel de la vie.
2: C'est le lien social, c'est la seule chose sur laquelle on est vraiment bon. Et qu'est-ce que le confinement, qu'est-ce que la pandémie, de quoi elle vient nous priver des relations sociales, du nombre de relations sociales et surtout de la qualité des relations sociales Et là, avec le masque, Pas évident. Eh bien, il y en a moins.
0: Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et puis, il y a de toute façon, pour mesurer aussi ce qu'il y a dans la tête des Français, le rapport au vaccin C'est une question qui est aussi ancienne que les vaccins, mais qui se pose avec beaucoup plus d'acuité, évidemment, depuis quelques semaines.
1: Oui, là, dans ce dossier aussi, le mot confiance est très important. et Je me référer à, à l'étude menée par OpinionWay oui, pour le, le Cevipof et notamment la Fondation Jean Jaurès. La confiance, est l'un des enjeux principaux de la campagne de vaccination. Elle était assez faible, cette confiance. En novembre dernier, ce qui a expliqué les lents débuts de la campagne, le mois suivant, en tout cas selon le gouvernement, elle est un peu plus élevé aujourd'hui. 49% des sondés disent avoir l'intention de se faire vacciner ou l'ont déjà fait. Mais c'est moins que nos voisins. Beaucoup moins. Euh, regardez l'Allemagne, 66%. L'Italie, 76%. Et le Royaume-Uni, 80% là-bas des sondés beaucoup, disent avoir l'intention de se faire vacciner ou l'ont déjà fait. Les raisons avancées également euh, en France. Manque de recul vis-à-vis -vis des vaccins actuels. Peur des effets euh, secondaires. Là, ça concerne 20% de la population. Et puis, défiance de principe vis-à-vis -vis des vaccins. Plus inquiétant encore dans ce dossier, l'avancée des théories complotistes. Un peu plus d'un Français sur trois pense que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher la nocivité des vaccins. Et 42% estiment probable que la crise sanitaire fournisse l'occasion au gouvernement de surveiller et de contrôler les citoyens. Que disent ces chiffres, Jérôme Fourquet, que notre société est en train de changer radicalement, profondément, ou bien qu'elle traverse simplement une mauvaise passe dont elle va sortir une fois que, et on le souhaite tous, que cette pandémie soit dernière donc.
4: Ce que disait Gilles Filkenstein tout à l'heure, euh, tout ça n'est pas complètement nouveau. Hein. Euh, hélas, euh, des chercheurs avaient parlé d'une société de défiance pour qualifier la société française. Et je pense que ces études qui sont menées à, à l'international euh, au même moment, avec les mêmes questionnaires et les mêmes formulations de questions, nous montrent bien... Euh, la spécificité de notre société française, c'est-à-dire qu'on a un stock de défiance qui est
0: bien plus élevé. Non, mais un Français sur deux qui refuse de se faire vacciner, par alors, différence avec nos voisins européens, ça reste considérable, surtout quand on est en pleine campagne de vaccination alors, et qu'il faut convaincre les alors, Français d'accepter on, on le le dans vaccin. Cette so
4: on est dans cette société de défiance et euh, d'une manière générale, et sur la question des vaccins, et sur la question de la santé publique, on a des passifs aussi en France. On a eu le Mediator, on a eu le sang contaminé, on a eu la Dépaquine, et tout ça a laissé de manière sédimentaire des traces dans, dans, dans l'opinion publique ce qui ressort beaucoup c'est quand même il, nous, il manque du recul hein, c'est à dire on va laisser les oui. autres se faire vacciner si dans d'autres pays on peut regarder et euh, peut-être que nous Donc il faut bien faire la part des choses entre euh, des réfractaires absolus oui. et puis des gens qui sont euh, sur un principe oui, de précaution personnelle en disant que les autres y aillent et puis euh, nous on regardera ensuite comment les, les choses vont évoluer mais rien que ce fait là nous dit beaucoup sur cette défiance, j'allais dire structurelle, avec laquelle les autorités, qu'il qu s'agisse du, du gouvernement,
0: mais aussi d'autres organismes, doivent aujourd'hui composer mais la traduction politique de tout ce que vous venez de dire est assez intéressante parce que pour le coup, Gilles Finkelstein, on a l'impression que la France est coupée en deux, qu'elle est coupée en deux entre ceux qui s'intéressent à la politique et ceux qui ne s'y intéressent pas du tout, et c'est assez paradoxal parce qu'on vit un moment où la politique a pris une place prépondérante dans nos vies. Toutes les décisions prises par le gouvernement, par le président de la République, elles sont, bon, omniprésentes, et pourtant... Ça ne fait pas en sorte que les Français s'intéressent plus à la politique Non, pas du tout. Vous avez raison. S'il y a
2: bien un moment dans lequel la politique a une prise directe, immédiate sur la vie de chacun, c'est en ce moment. Ouais. Eh bien, malgré tout, y a, non seulement il y a des clivages dans la politique, on pourra y revenir, mais il y a un clivage sur la politique elle-même. Il y a un clivage entre la France et les autres pays dans les sentiments qu'inspire la politique. On parlait tout à l'heure de quels étaient les sentiments qui caractériser votre état d'esprit quand on dit quand on parle de la politique quels sont les sentiments que, que vous avez et qu'on propose un certain nombre de mots le total de ceux qui répondent méfiance dégoût ennui 74%
0: 74% le plus grand monde de po le, hein le total le
2: total changer de métier je crois, tiens. de ceux qui répondent intérêt ah, là, là. enthousiasme respect simplement respect espoir, 25%. C'est 45% en Allemagne, c'est 45% au Royaume-Uni. Donc il y a cette singularité française. Et puis il y a une division à l'intérieur même de notre propre pays qui est une des divisions en réalité les plus importantes, mais à laquelle on accorde le moins d'importance, qui est, est-ce que la politique, ça vous intéresse ouais. Aujourd'hui, 49% des Français disent, la politique, ça m'intéresse. Ils étaient 60% il y a 5 ans.
0: Et en l'occurrence, euh, Mélanie, il y a aussi euh, d'autres conclusions et celle-ci est particulièrement euh, inquiétante.
5: Oui, pour comprendre l'attitude des, des Français, notre grille de lecture, à travers notamment la perception qu'ils ont euh, de, de leur pays, que vous proposez. Dans un premier temps, vous leur posez cette question. Euh, la France est-elle pour vous une nation assez unie, malgré ces, ces différences, ou plutôt euh, un ensemble de communautés qui cohabitent les unes avec les autres Et alors, pour la majorité des, des interviewés, eh bien, on cohabite les uns à côté des autres, plus d'un Français sur deux, 53%, très exactement, le pensent donc pas d'unité dans la majorité, pas d'unité de la nation. Et puis dans un deuxième temps, vous précisez votre question, puisque vous la personnifiez en demandant aux sondés, eux personnellement, s'ils ont le sentiment d'appartenir à une de ces communautés, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous proposez euh, bah, la communauté nationale, linguistique ou, ou religieuse. Et alors là, il y a ce chiffre qui nous a frappé puisque 45% des Français qui sont interrogés répondent, eh bien non, je n'ai le sentiment d'appartenir à aucune, aucune communauté. Donc bah, la question c'est comment est-ce qu'on interprète cette réponse Parce est qu'on peut l'interpréter en se disant finalement, il euh, y a de moins en moins de, de clivages où on est de moins en moins segmenté puisqu'on n'appartient à aucune communauté euh, Ou alors, à l'inverse, on est dans une société de plus en plus euh, individualiste.
0: Alors indi L'archipel français ah, voilà. est toujours là voilà, alors, vous, vous en est une illustration Oui, alors vous vous souvenez, euh, on avait dit au début du
4: premier confinement, euh, la société française, et c'était vrai, euh, vit euh, un moment tout à fait particulier, tout à fait singulier et le sentiment d'appartenance à un collectif Oui, à
0: une euh, communauté nationale, ben avec souvenez, un État
4: protecteur. Vous vous souvenez, les applaudissements à 20h pour les, les soignants, etc., etc. Et tout ça va être un antidote, quelque part, à l'archipélisation. Et donc là, ce baromètre, il est réalisé un an après le déclenchement de cette crise. Et on voit que le constat qui est posé par les Français... Et celui d'une fragmentation, Alors, soit en île et en îlot dans l'archipel, soit euh, en micro île et micro îlot euh, un dans un de
0: individualisme euh, voilà, ou
4: quasiment qui peut se, se, se regrouper derrière. Ce qui est intéressant aussi dans, dans les, les chiffres de l'enquête qui a été réalisée pour euh, la Fondation Jean-Jaurès notamment, c'est qu'on s'aperçoit que ce constat d'une société fragmentée est d'autant plus élevé quand euh, on appartient au milieu populaire. Euh, la France qui va bien, la France des grandes métropoles, la France des cadres, des diplômés. Euh, Elle croit encore majoritairement à, euh, un pays, à une société qui est relativement solide et à consolidée. – À la nation. – Voilà, et alors que les, les catégories plus modestes, eux, ont déjà intégré, ou font déjà le constat euh, dans leur
0: quotidien que euh, la, la fragmentation... – Mais ça ne leur... nous surprend pas malgré tout, puisqu'on dit qu'il y a du nationalisme dans la société, qui travaille la société et qu'on voit ses résultats. – attention,
4: euh, il ne faut pas faire d'interprétation à contresens sur les, les chiffres. Euh, toute une partie de l'électorat de la droite traditionnel et de l'électorat du Rassemblement national dit euh, on ne fait plus bloc. Euh, Ce n'est pas qu'ils s'en félicitent, beaucoup s'en avrent. Hein, C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît plus où la France telle qu'elle est aujourd'hui ne correspond plus au modèle auquel euh, on,
3: on se référait euh, historiquement. Vous est, la France, il les contradictions sont multiples. C'est euh, un pays individualiste, on fait mai 68 quand même, on donne une audience particulière à ce moment-là, et nous sommes le pays occidental où l'État est le plus fort, où la solidarité est la plus forte. Donc euh, on navigue de l'un à l'autre, et la méfiance, elle est inscrite dans nos gènes depuis tellement longtemps. On est aussi la nation qui a fait la grande révolution, parce que précisément, on n'avait pas confiance, parce que la royauté ne, ne, ne suscitait que de la méfiance. Et ensuite, se succèdent tout un tas de régimes politiques. Les régimes politiques, c'est euh, comment est-ce qu'on vit ensemble Tout un tas de régimes politiques, et numériquement, nous battons tous les records du monde, qu'il s'agisse de régimes eux-mêmes ou de gens qui, à l'intérieur d'un même régime, je l'ai souvent dit, mais la Troisième République en 65 ans, elle épuise 99 présidents du Conseil. C'est une permanence, la méfiance. Oui. Dans une crise comme celle-là, le virus... Il faudrait montrer de l'unité, mais nous sommes tiraillés. À la fois, nous respectons formidablement les consignes, mais à la fois, elles nous insupportent, nous ne faisons confiance à personne, à ceux qui gouvernent, parce qu'ils s'en mettent plein les poches, d'accord, mais même pas aux vaccins, même pas aux chercheurs, même pas à personne. Bon, il y a peu de pays, sans doute, qui ont cette psychologie-là, mais soyons comme le Premier ministre. On l'aura le virus et on passera à autre chose.
0: Voilà, donc écoutons Jean Castex très attentivement. Un mot quand même sur la traduction politique parce que c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser dans l'horizon de 2022. Le positionnement politique a évolué ou pas, Gilles Finkelstein Il y a une droitisation de notre société, ça on le constate dans l'étude. Mais... Il n'y a pas de radicalisation ni vers l'extrême gauche ni vers l'extrême droite. Alors,
2: c'est toujours très compliqué de répondre à la question est-ce que c'est droitisation ou pas droitisation parce qu'il y a mille et une manières de répondre à cette question. Si on prend une manière qui est assez simple, qui est de demander simplement aux Français comment eux-mêmes se positionnent sur une échelle gauche-droite. On leur ouais. dit, vous êtes très à gauche, vous êtes à zéro, vous êtes très à droite, vous êtes à 10. et si après vous pouvez vous situer où vous voulez entre les deux. Et qu'on regarde l'évolution... Ce que l'on constate, c'est une droitisation très nette, c'est-à-dire la droite est majoritaire euh, en France. Elle est d'ailleurs majoritaire à peu près dans les mêmes proportions dans les trois autres pays dans lesquels cette enquête a été menée, en Italie, euh, au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc, droitisation dans toute l'Union européenne, mais pas radicalisation, au sens où quand on regarde le pourcentage de Français qui se positionnent à 0 et 0,1% où à 9 et 10, eh bien, il est l'un et l'autre en diminution par rapport à ce qu'il était euh, il y a quelques années.
0: Donc le duel Macron-Le Pen qu'on nous annonce n'est pas une fatalité
2: Non, il n'est pas une fatalité. Alors ça, c'est d'autres
0: enquêtes
4: euh, qui nous, amènent à, nous incitent à la prudence. Euh...
0: Jean-Michel, hausse les, les sourcils. Alors, bah,
3: C'est-à-dire qu'il faudrait trouver le, la troisième personne oui, qui il, éviterait ce duel Il voilà, reste, a... on l'a pas trouvé. Hein. Alors, juste,
4: il y a... 70% de Français, quand on les interroge, veulent pas. nous disent c'est plausible et c'est très probable que ce soit oui, ça euh, oui. auquel on soit confronté. Et en revanche, il y a à peu près les mêmes proportions qui nous disent on mais euh, on n'en veut pas. Et c'était les mêmes scores quand on testait en 2015 un duel Hollande-Sarkozy. Et les deux candidats n'ont pas pu se présenter. Alors je ne veux pas dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets, mais il y a ce.. ce là aussi, ça peut contribuer Alors à alimenter cette, on cette on lassitude. Fait ou cette fatigue politique en disant, voilà, le, le scénario qu'on nous propose, ce n'est pas celui auquel on aspire.
0: – Et il y a de toute façon des choses surprenantes dans le débat public, par exemple, on a beaucoup débattu de l'islamo-gauchisme <rire> la semaine dernière, et là, Jean-Michel, ah, c'est oui. tout ah, autre bah, chose qui a écrasé l'actualité. – Aussi
3: essentiel que l'islamo-gauchisme, il faut oui. y mettre de la viande dans les cantines. Alors, celui qui a allumé la mèche, c'est Grégory Doucet, le maire de Lyon. Mais je suis un peu troublé parce que, il a dit, enfin, il a dit, on nous avait dit qu'il avait dit que dans les cantines lyonnaises, il n'y aurait plus de viande et qu'il n'y aurait que des régimes végétariens. Et puis, une fois que la mairie de Lyon a communiqué, le maire de Lyon a communiqué. Et écoutez-le bien, c'est pas tout à fait la même chose. Comme quoi, la politique, c'est compliqué. Hein.
2: Bien sûr qu'on doit réduire la consommation de viande, et en particulier dans les restaurations collectives et la restauration scolaire. On doit la diminuer, mais on ne doit pas la faire disparaître. Ce qui nous importe, c'est de proposer... Aux enfants, mais dès le plus jeune âge, on, on fera la même chose dans les crèches. C'est une, une alimentation extrêmement variée avec un petit peu de viande, un petit peu de poisson, un petit peu euh, de voilà, et aussi des protéines, des protéines d'origine végétale. On veut simplement réduire, effectivement,
3: la part de viande progressivement. Un petit peu de viande, un petit peu de poisson, un petit peu de protéines végétales. Bon, d'accord, mais enfin. Gérald Darmanin, c'est son métier remarqué, hein, il n'a pas attendu que Grégory Doucet parle pour sortir le revolver et il y a tiré dessus avec un tweet. Vous allez voir comment, mais on exclut les classes populaires en ne leur donnant pas de viande. Et le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a repris l'argument, il a ajouté l'argument nutritionnel. Et puis il a dit aussi, les classes sociales, quand même, c'est pas bien, on écoute le ministre de l'Agriculture. D'un point de vue social, c'est une honte. Parce que c'est toujours une écologie de l'entre-soi où à chaque fois, ce sont ceux, qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas forcément accès à des repas équilibrés, qui sont pénalisés par de telles décisions. Et c'est là que celle qu'on n'attendait pas est arrivée, comme Zorro, Barbara oui. Pompili. Elle a mitraillé ses copains du gouvernement en disant qu'ils dataient un peu dans leurs arguments et qu'ils racontaient
6: n'importe quoi, Barbara Pompili. Je regrette beaucoup que sur ce sujet, on retombe dans un débat préhistorique. Un débat où on véhicule des clichés éculés alors qu'on sait que la viande peut être remplacée par du poisson, par des œufs, par des légumineuses aussi, qui apportent toutes les protéines nécessaires.
3: Alors ça, comment voulez-vous que les Français aient confiance quand ça s'engueule comme ça dans l'équipe gouvernementale Et alors c'est le chef de l'État qui a tiré les leçons de tout ceci sur un mode, il faut bien le dire, pas très jupitérien, mais plutôt dépité,
2: Emmanuel Macron. Le bon sens n'est pas interdit. Surtout, et surtout les débats d'actualité. À chaque fois qu'on perd le bon sens... On perd beaucoup d'énergie et de temps dans des divisions, euh, idiotes. <rire> des divisions idiotes.
3: Sur les fiches qu'il a sur chaque ministre, division idiote. A mon avis, le jour où il y aura un remaniement, il y en a certains qui vont le payer cher.
0: Vous avez fait une enquête sur la sociologie du kebab. Que vous inspire ce débat <rire> sur euh, les menus euh, végétariens dans les côtes scolaires Mais on, on voit bien que
4: cette, euh, cette question de l'alimentation est en train de se, se politiser. Euh, ce qu'on avait euh, mis en avant sur la question du kebab, c'est comment, par exemple, l'extrême droite, euh, M. Ménard, à oui. Béziers dans sa ville, Marine Le Pen avec les restaurants Halal euh, de l'enseigne Quick, etc., avait euh, utilisé ce, cet argument-là. Et on voit euh, aujourd'hui que ça revient avec le, le rapport à une, une alimentation plus végétarienne ou végane, et qu'on euh, est dans le pays de la, quand même dans le pays de la gastronomie, que ces sujets ne sont pas, sont pas anecdotiques, ils se politisent de, de plus en plus. Une politique de
0: la bouffe, mais c'est intéressant, en tout cas, de nous entendre d'un mot. Le Parti
4: communiste était opposé à, à l'arrivée du Coca-Cola en France, donc là aussi, c'est une vieille histoire française. <rire> voilà. Une vieille ah, histoire a, française, là pour le coup, un combat perdu.
0: Voilà. Messieurs, voilà, pour oui. rester avec nous, on va maintenant parler d'une enquête absolument passionnante, un crime non résolu, un meurtre ultra-violent, une histoire qui est encore pleine de mystères. C'est ce qu'on appelle un cold case. L'une de nos plus grandes reporters a enquêté pendant des années sur le sujet. Florence somnas publie l'inconnu de La Poste et elle est notre invité Bonsoir Florence Omnas Bonsoir. et bienvenue Bonsoir. dans Célébdo, grand reporter au Monde. Vous publiez l'Inconnu de la Poste aux éditions de l'Olivier, c'est formidable et c'est assez étonnant. Jérôme Fourquet, elle vous inspire Florence Omnas
4: Oui, oui. Euh, ben on ne fait pas le métier mais on travaille un peu sur les, les mêmes problématiques, vrai. sur les euh, moi, j'avais beaucoup aimé votre livre sur le quai de euh, publié avant les Gilets jaunes, et ça disait déjà euh, beaucoup de choses. Vous avez publié toute une série d'articles aussi sur la, la grande distribution. Puis là, je n'ai pas encore lu votre, euh, votre nouveau livre, mais je crois savoir que ça parle d'une région euh, dans la grande périphérie on va lyonnaise. Vous et on va en parler, justement. Mais
0: non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que vous, messieurs, en fait, vous êtes des hommes de chiffres, en l'occurrence. C'est des et... zooms, des zooms ou des focus sur des
4: publics, des problématiques qui sont euh, parfois oubliés par euh, le traitement de l'actualité nationale ouais. et qui sont en fait euh, au cœur de ce qui se passe dans la société qui est en train de se recomposer en fait. Là,
6: là c'est une vallée industrielle plutôt que... Voilà. Et c'est ça qui est... enfin, m'a intéressé. parmi les choses qui m'ont intéressé, c'est le fait que euh, le, le, le meurtre a lieu en, en 2008, c'est-à-dire la crise financière, ouais. et donc les gens sont lic... le, le jour du meurtre, le, le... beaucoup de gens attendent leur licenciement ou pas et sont convoqués conjointement à ça. Et le, le, une partie se résout dix ans plus tard, donc euh, en 2019. Et figurez-vous que les, les gens disent dit, bah, ça y est, le plastique réembauche, puisque c'est la Plastique Vallée. On va y venir, on va y venir. Et ils ne veulent pas, passe. et ils ne veulent plus y revenir.
0: Et ils ne veulent plus y revenir. C'est une enquête passionnante autour d'un meurtre. Et c'est vrai que c'est des années d'enquête. Vous avez travaillé dessus pendant des, des années. Tout commence le 19 décembre 2008 dans un village, Montréal-La dans l'Ain.
6: Avec quelques fleurs, les habitants de montréal la Cluse ont voulu rendre un dernier hommage à Catherine Burgot. Elle travaillait ici, seule, dans ce bureau de poste qui fait aussi office de guichet SNCF. Son corps sans vie a été retrouvé vendredi matin par des clients. Le vol pourrait être le mobile du meurtre, puisque le coffre de l'agence a été dévalisé. Catherine Burgot, 40 ans, a été poignardée. Maman de deux enfants, elle était enceinte de cinq mois.
0: On va revenir euh, sur ce que raconte aussi ce livre, mais il y a des histoires euh, incroyables et notamment le destin d'un homme, au départ euh, marginal, qui est un jeune homme, euh, Gérald Thomasin. on va en parler. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé ou passionné dans ce fait divers-là
6: euh, C'est curieusement le, le mystère, en fait. Euh, euh, au départ, quand, euh, quand je commence à travailler sur cette histoire, c'est un peu comme n'importe quel journaliste, on vous dit « il y a eu un meurtre, vous êtes de permanence, il faut y aller, donc euh, vous faites tout simplement votre travail ». Et en fait, euh, au fur et à mesure où l'enquête avançait, on disait « Ah ça y est, on a trouvé quelqu'un. Ah mais c'est peut-être pas lui. Mais si, c'est peut-être lui. » Et donc, au lieu de se résoudre, les choses s'embrouillaient de plus en plus et les mystères se rajoutaient au mystère. Et au bout d'un moment, j'ai voulu savoir.
0: Vous avez voulu savoir. Alors vous allez faire connaissance justement avec un personnage qui a été longtemps accusé, qui a été longtemps le principal c est, c est suspect vrai. de ce meurtre. C'est Gérald Thomasin.
5: Gérald Thomasin, gamin de, de la DAS, dont le dessin bascule euh, en 90 quand il est repéré par euh, Jacques Doyon. Il a donc 14 ans à l'époque. Il décroche le rôle principal du film Le Petit Criminel. Il décroche un César, celui du meilleur espoir masculin.
3: Le César est attribué à Gérald Thomasin dans Le Petit Criminel.
0: Gérald ne s'était pas présenté pour le casting du Petit Criminel. Doyon a fini par le rencontrer et la rencontre fut, paraît-il, extraordinaire et déterminante n'a pas l'intention de continuer à faire du cinéma. On verra bien.
6: Je euh, merci tout le monde qui est présent ici. Euh, je remercie Jacques Doyon. C'est que Pierre Amzala et euh, son assistant Marc. Je ne sais plus comment il s'appelle. <rire> Puis c'est
5: tout, je ne sais pas quoi dire. Voilà, beaucoup d'émotions. Beaucoup il va ensuite continuer hein, de jouer euh, principalement, d'ailleurs, des rôles de Malfra, euh, Paria, une affaire euh, privée chez tan Jacques croquant ou encore euh, le premier venu. Euh, des relations qu'il entretient avec le cinéma qui, qui restent assez, assez euh, mystérieuses. Dans votre livre, d'ailleurs, il se confie, et vous le citez, être acteur, c'est comme quand on fait l'amour, tu ressens en une fois ce qu'on ressent en une vie. En tout cas, à cette époque, tout le cinéma euh, euh, français euh, courtise euh, euh, l'ado qu'il est, et euh, il a déjà une quasi double vie, puisque vous dites vous-même, il a un pied à Hollywood et puis un pied dans la rue. Oui, c'est ça sa particularité.
6: Et ce qui est, ce qui est très touchant, c'est qu'enfant, il a donc une, enfant, une enfance très difficile, très malheureuse, oui. et il est, il est renversé par une voiture. Et personne ne pense l'amener à l'hôpital. Et donc il en garde de cet accident une jambe plus courte que l'autre. Et il, il boite un peu, il boite légèrement et ça lui donne une démarche à la charlot un peu. Et d'ailleurs, Doyon disait toujours « si jamais je devais faire un biopic sur Charlot, je prendrais Thomasin ». Et le, le, ce, ce boitillement, cette, voilà, cette façon de, de, de marcher de travers, c'est à la fois sa vraie démarche et à la fois
5: sa vie, un pied dans le caniveau. Ça le résume un peu. Et puis, devenu majeur, euh, il continue hein, de, de tourner, notamment grâce au célèbre agent Dominique Besnéard, qui ouais. va lui permettre de tourner, en gros, un film, un film par an, ouais. euh, tout en alternant, d'ailleurs, hein, avec euh, La rue, euh, Une vie de, de SDF. Et puis, il va finir par s'installer euh, dans ce fameux village, Montréal-La Cluse. Là, l'intégration est très compliquée, puisque Thomas Saint euh, détonne, euh, évidemment, tout le monde le, le remarque. Et, et quand le meurtre euh, survient il apparaît comme le suspect euh, numéro un. Euh, Cinq ans plus tard, le couperet, le couperet tombe, on est le 29 juin 2013, il a 40 ans il est interpellé, mis en examen pour le meurtre justement de cette postière Catherine Burgo, il va passer près de deux ans euh, en prison avant d'être relâché vous l'aviez reçu euh, d'ailleurs à l'époque Ali euh, ouais. on est en 2015 exactement dans l'émission Le supplément et il continue hein, à l'époque de, euh, de clamer son innocence, écoutez-le
0: pour le moment, moi ce que je sais, c'est que je, de toute façon, je vais t'acquitter. Parce que je sais que j'ai rien fait. Ils n'ont rien contre moi. Ils ne peuvent pas avoir quelque chose contre moi vu que j'ai rien fait. Mm. Tous les éléments qu'ils ont, ils ont retrouvé une empreinte partielle et euh, c'est pas la mienne. Voilà, donc... Euh, non, moi je suis assez confiant.
5: Et il va finir par être innocenté, sauf que peut-être qu'il ne le sait même pas, puisque depuis, il sait... Tout simplement, volatilisé, euh, il était convoqué devant le juge. Vous l'attendiez d'ailleurs à l'époque, on est en 2019, en août 2019, devant le palais de justice. Vous l'aviez eu au téléphone la veille, il vous disait être impatient et vous ne l'avez jamais revu. Voilà, donc je l'attends devant le palais de justice, c'est le dernier acte
6: de l'instruction, hein, une instruction longue de 10 ans. Oui. Lui, ça fait un moment qu'il est... Euh, qu'il est accusé, il se dit « ça y est, enfin, je sors de là ». Et c'est vrai, c'est une... Il a été accusé, il a été en prison, ensuite il a été mis sous bracelet électronique, Exactement. il a changé de domicile
0: Mais... et il vivotait comme il pouvait. Et c'est vrai que c'était peut-être le moment où il allait enfin, enfin devenir libre.
6: Et ça a été le cas d'ailleurs quelques disparaît. mois plus tard. Oui. Et donc il disparaît dans une ville à Nantes où il change de train avant d'arriver à Lyon où cette fameuse confrontation a lieu. Et dans cette ville où il ne connaît personne, où il n'a aucune raison de passer plus d'une heure entre deux trains, il se volatilise et on a sans nouvelles de lui depuis, donc depuis plus d'un an, an et demi. Et vous lui avez parlé la veille Je lui parle la veille au téléphone, il me dit je suis, suis ravi de venir, enfin ça y est, on se retrouve devant le palais de justice, enfin était, il était enthousiaste. Était, et, et ça reste une ligne pour vous du coup ah, ça reste une énigme totale. J'adorerais vous dire, non, ce n'est pas une énigme, voilà ce qu'il est devenu. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Ce n'est pas le cas parce
0: que c'est un personnage qui est hors norme, qui est inclassable. Et en l'occurrence, c'est ce qui vous a motivé, vous, c'était essayer de trouver le vrai coupable de ce meurtre non, pas du euh, tout. terrifiant. Non, ce n'est pas ça pas le tout. point de départ du livre. Et ce n'est euh... pas ça le point de départ de cette enquête qui a duré des années.
6: Non, et ni la position que j'ai, moi, comme journaliste, en tout cas. C'est-à-dire que ah je ne ouais. suis, pas... ouais, suis pas enquêtrice. Je n'ai malheureusement pas les moyens d'une un, section de recherche de gendarmerie, mmh. ni celle d'un juge d'instruction, et ce n'est pas ma place. Mais ce que je voulais, c'est assist... que, que fait un événement dramatique comme ça dans un village face à tout le monde C'est-à-dire qu'il y a le père de la victime, ouais. il y a euh, les voisins, il y a les meilleurs amis de Gérald Thomasin qui aussi au bout d'un moment se disent... Euh, mais tout le monde l'accuse, est-ce que ce ne serait pas lui Donc tout le monde se met à douter, puis finalement, mais oui, mais non. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est un, un, un village entier face à un drame. Et d'autant qu'il y a eu un homme qui a
0: été arrêté, pour le coup, euh, après. Mais ce qui est assez frappant, c'est que vous racontez assez peu les institutions, la police, la justice, et vous ouais. focalisez vraiment à la fois sur Gérald ouais. Thomasin et sur le village. Et c'est un village où euh, on se dit, mais c'est forcément l'un d'entre nous et c'est terrible ce que ça crée comme, comme atmosphère dans, dans une Exactement. communauté.
6: Exactement, C'est-à-dire que c'est un, un, un village assez petit, hein, d'un peu plus de 3000 habitants, et cette poste est donc au milieu du village, vous voyez les, les rues sont étroites, euh, on se voit de fenêtre à fenêtre, on se salue, c'est un, enfin, un village. Et donc euh, là, cette poste est petite, peu signalée, et on se dit, c'est forcément quelqu'un qui connaissait cette poste, c'est forcément quelqu'un qui savait qu'elle travaillait seule. Oui. Et ça s'est passé à 8h30 du matin, donc l'heure où les enfants vont à l'école, où les parents vont au travail. Et donc, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui est rentré, qu'on n'a juste pas vu rentrer. Et c'est ça, et, et au bout d'un moment, c'est ça qui est terrible, c'est que les gens se regardent en disent c'est peut-être celui à qui j'ai dit bonjour ce matin, qui est l'assassin. Et c'est cette ambiance-là aussi que j'ai voulu raconter.
0: Et c'est ce qui transparaît très fortement, d'ailleurs, enfin, ce venin de, de, de la suspicion. Exactement, dans, dans, dans qui est terrible hein, dans,
6: dans, une, dans une communauté qui vit... Euh, gentiment entre soi, de tout oui. à coup avoir ce, cette chose-là, effectivement. Eva euh, Montréal-Lacluze, village enclavé dans les montagnes, où le meurtre de la postière est vécu comme un choc. L'ex-adjoint au maire, il répète, c'est notre 11 septembre à nous. Alors, on comprend euh, l'expression le, choc, mm. euh, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Pourquoi il parle du 11 septembre Ce, ce qu'il ce ce qu veut dire, je pense, c'est que la personne, alors et, et ça c'est une chose très importante, la personne qui est tuée, Catherine Burgot, est une enfant du pays. Et donc, c'est celle qui tient ce bureau de poste, qui est le dernier service public dans, cette, dans, dans ce petit village. – Oui. – Donc, c'est quelqu'un d'important. Elle porte la semaine, comme on dit. Elle porte la semaine, donc l'argent de la semaine, aux personnes âgées chez elle. Elle est connue de tous. Son père est un, un notable du village, hein, qui, est, qui est ancien secrétaire de mairie. Donc, c'est vraiment quelqu'un que tout le monde connaît. Et on dit d'elle, elle est mieux vue que ce qu'on pourrait être. Donc, c'est vraiment l'enfant le, du pays. Et le fait que ce soit elle qui soit touchée, elle qui, d'une certaine façon, représente le village, fait, fait partie de ça. Fait partie. Le meurtre est non seulement terrible, mais qu'il touche Catherine Burgot, prend cette dimension-là. Et ça, c'est passionnant,
0: oui. parce que, justement, comme il y a une dimension sociale dans le livre, on voit que là, on a... L'incarnation humaine extrêmement Exactement. concrète de ce qu'est un service public dans un endroit
6: oui, pareil. C oui, c'est ça. C'est parce qu'à travers ce récit, en fait, c'est une enquête quasi sociologique que vous nous offrez, puisque à travers ce village, c'est la France rurale qui est frappée de plein fouet, ce que vous disiez, Ali, par la crise, la disparition du monde paysan, la disparition des services publics que vous décrivez. Euh, Qu'est-ce que ce village raconte de la France d'aujourd'hui, que vous ne cessez de parcourir, d'ailleurs, à travers vos, vos autres livres et vos autres reportages je, je, je pense qu'il qu ce qu'il raconte, il raconte lui-même. Il raconte son histoire. C'est-à-dire ce, ce qui est assez assez beau, c'est que c'est une, une vallée, donc vous l'avez décrite, qui après la guerre, on en est tous là. Il y a les montagnes, c'est un, un, une agriculture difficile, hein, escarpée, des champs petits, des quelques bêtes. Et en fait, cette vallée va se donner au plastique. Et ils ont vraiment cette expression-là. Donc, une des personnes qui l'a vécue me disait, d'autres ont eu la ruée vers l'or, nous, on a eu la ruée vers le plastique. Oui. Et donc, chacun met Jérôme qui... Bourque, qui est, oui. mais sur qui la réalité c'est ce... oui. en fait, vrai une, une vraie euh, réalité. cette région-là. Et, et donc, tout le monde met qui dans son garage, qui dans son salon, des presses à injecter le plastique, qui vont fabriquer des bassines, des seaux, etc. Et c'est cette transition de la terre, de la charrue, finalement, à l'usine, que ce village raconte et, et quelqu'un dit si on n'avait pas eu ça maintenant, le plastique est évidemment quelque chose. Il dit on serait, qu'est-ce qu'on serait devenu On serait la creuse ou pire Pardon pour la creuse, hein. c'est son expression vrai. à lui. Ça. Mais il y a et quelque chose de très fort. Il y a quelque quelque que, chose de vrai, en oui. plus, ça
0: arrive à un moment aujourd'hui où le plastique lui-même
6: est voilà, remis en
0: cause. Vous voulez intervenir, Jérôme oui. Fourquet
4: C'est intéressant de, de montrer, parce que contrairement à l'image d'Épinal qu'on a un petit peu euh, parfois, on voit bien que l'industrie, dans toutes ses composantes, mmh à maillé le territoire français. Et ah ce oui. qui s'est passé oui. depuis les années 70, et le plastique oui. c'est intéressant parce qu'on avait le textile dans la tête, le charbon, euh, l'industrie lourde. Là c'est une industrie plus moderne. Euh, on a des pantiers de ce tissu industriel qui ont été délités et qui avaient permis à tous ces territoires ruraux d'émerger. De, bah, de, oui. Et donc la question que vous posez là, dans ce livre que, que je n'ai pas lu, mais aussi dans ce, le, le quai de Wistream, où on est sur une, une, une économie de service. Euh, de logistique, euh,
0: vous avez travaillé sur la grande distribution <rire> on pour ça. la réalité sociale voilà. que vous
6: décrivez il parle voilà. politiquement correct non, et, et, il est et, bilingue même voilà. et,
4: et vous avez en fait la, la question c'est qu'est-ce qui reste une fois que les usines ont fermé
6: alors là question. elles n'ont pas elles n'ont enfin, pas, pas, pas fermé elles enfin, ont commencé par réduire leurs effectifs et ensuite elles sont reparties et ce qui était très intéressant c'est que entre ce moment de la crise financière ou alors c'est racheté par l'un, par l'autre, vendu, euh, on réduit ah, le personnel, fous. etc. On prend tout le monde en intérim, puis en CDD, tout, toute cette euh, recomposition du monde du travail. Qu Quand finalement on revient à dire, bon bah écoutez, finalement on est en 2019, ça repart, on va refaire des CDI. Les jeunes gens qui devraient postuler disent, moi j'en veux plus. Moi j'en veux plus, j'ai plus confiance en cette entreprise. Et il y en a un qui dit, mon père a eu cinq patrons, un a failli être chinois. Ouais. Et pour lui, c'était le summum. Et, et, et le mot qui, qui revient sensé, c'est de dire « je veux être mon propre patron », avec ouais. le mythe que ça suppose, bien sûr.
2: Gilles Finkelstein oui, Ce que je trouve absolument formidable avec votre, votre travail, c'est que en fait, vous vous situez à hauteur d'hommes et à hauteur de femmes, là où, un peu par construction, nous, on est un peu plus dans, dans l'abstraction ou, ou dans la globalité, et je trouve ça formidablement complémentaire et même souvent beaucoup plus riche que ce qu'on que ce qu peut faire. Et vous disiez, c'est une enquête sociologique. Oui. En réalité, le, ça dit beaucoup de notre rapport aux autres, de notre rapport à la société, et y compris de notre rapport à la politique. Avant, on rentrait par la politique, par l'idéologie. Maintenant, on y rentre. Par la biographie, parce que chacun voit, parce que chacun vit. Et donc, des faits divers comme ça, quand ils sont bien traités, comme l'a fait Yvon Jablanca avec Laetitia, comme vous le faites avec l'Inconnu de la Poste, comme vous l'avez fait avec le quai de Westriam, en fait, ça contribue beaucoup à forger notre relation, euh, notre relation au monde. C'est vrai aussi d'une question comme les cantines, c'est sur des objets comme ça que se forgent de plus en plus les opinions et beaucoup moins par des grandes idéologies.
0: En général, vous euh, écrivez euh, sur des personnes. Euh, on va dire des oubliés pour le dire vite, ou en tout cas ceux qui n'ont pas la parole, vous savez tous les clichés. On oui, pour je ne vais pas vous dire tout le
6: mal que je pense de ces clichés. Exactement, mais, enfin bon. mais justement je d'en disais <rire> je, en, essaie souriant, en faire passer le. pour <rire> vous
0: raconter l'histoire de personnes qui ne font pas la une. Voilà. Et là, en l'occurrence, vous racontez, euh, dans un petit village qui ressemble à beaucoup d'autres, l'histoire d'un homme qui a fait la une. Là, pour oui, c'est vrai. On a vu l'archive au César et c'est euh, une personnalité hors norme ouais. qui était mmh. voyou en même temps que comédien et très prometteur. Il ne rentre pas dans les cases Florence Oblens, forcément.
6: <rire> c'est vrai, mais ce qui m'a intéressé, c'était justement la confrontation de deux mondes. C'est-à-dire ce monde de très gros travailleurs c'est-à-dire, de, de gens enfin, qui, qui, qui vraiment se lèvent. C'est les usines, c'est les 3-8, on se lève très tôt, on se couche tard, on en bave. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Et, et Gérald Thomasin arrive, donc il est acteur, ce qui est déjà étonnant à Montréal-Lacluze. Il vient se mettre au verre en disant Je vais essayer de décrocher. C'est un, un type qui boit un peu trop, qui se prend avec beaucoup d'addiction, etc et qui le montre, c'est-à-dire qu'il se promène comme euh, à Paris, avec une canette à la main, à Montréal-Laclus, ça se fait moins. Oui. <rire> et, donc, et donc, il est là, il, il se promène comme ça, et donc, il ne fait rien de la journée, il se promène avec la canette, il téléphone, il met la musique fort, etc. Et c'est la confrontation de ces deux mondes qui, qui m'a intéressée, c'est-à-dire, quand à un moment survient une crise et qu'il faut désigner l'un de nous, c'est lui. Oui. Et lui, en tout cas, rentre dans cette, dans, dans cette case-là, et, et il s'y met lui aussi tout seul, c'est-à-dire qu'il s'en débrouille assez mal. Quand on dit, mais euh, il, par exemple, il croise dans la rue le père de la victime, il s'approche de lui, sort un couteau de sa banane qu'il porte donc à la ceinture, en disant, je porte toujours un couteau, mais ce n'est pas moi qui ai poignardé votre fille. Oui. Et évidemment, ça ne colle pas avec la douleur d'un homme qui vient de perdre sa fille, euh, l'image qu'on se fait de quelqu'un qui se dit innocent. Et, et, et donc tout ça entretient ce, ce personnage-là, euh, du coupable.
0: En tout cas, ça donne l'inconnu de La Poste et c'est passionnant et je le recommande vraiment chaleureusement. Enfin, c'est vrai que on l'a tous lu dans l'équipe et est vraiment adoré. Et Vous écrivez en ce moment sur un autre sujet mais qui est très différent parce que vous avez travaillé sur les supermarchés. Là, c'est les épiceries. Oui. C'est vrai. Vous allez faire toute la gamme des commerces. <rire> non, mais pourquoi les épiceries
6: qu qu Qu'est-ce raconte les, bah, ça, Ce qui m'intéressait dans les épiceries, c'est que euh, pendant très longtemps, les épiceries de village, j'ai fait moi-même de multiples reportages sur la fermeture de la dernière boulangerie, oh. euh, le tabac qui euh, tire le rideau de fer, etc., dans les petits villages. Et aujourd'hui, les épiceries ouvrent à nouveau. Et donc, ce, ce, ce mouvement-là m'intéressait. C'est-à-dire qu'il y avait un retour de la proximité oui. euh, qui, est, qui, qui, est dû, qui a été dû en partie avec euh, 2015, les attentats, tout ça, cet... et qui a pris un coup d'accélérateur, évidemment, avec le virus, où tout le monde euh, a retrouvé un goût de se servir à la porte d'à côté.
0: Et ça, c'est à lire dans le monde
6: c'est à lire dans le monde.
0: Merci à tous les trois d'avoir été nos, nos invités. On va se retrouver juste après la pub. Je rappelle Florence Obnas l'inconnu de La Poste aux éditions de l'Olivier. Et on va se retrouver juste après la pub, les amis, avec une légende, le roi Pelé, raconté par une autre légende, le journaliste Jacques Vendroux. A tout de suite.